0: Hola, soy Paulette y te invito a ser parte de Es Tiempo para Un Break. En este podcast hablaremos de movimiento, entrenamiento, salud y, por supuesto, todo lo que involucra tener una vida feliz, placentera y llena de nuevos desafíos. ¿Y tú? ¿Cuándo te das un break? Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de eh, este podcast en el cual vamos a conversar el día de hoy sobre cómo afecta a las mujeres la sociedad de rendimiento. La madre abnegada, la dueña de casa sacrificada, la gran deportista y madre, la gran empresaria, la mujer perfecta. Tenemos una gran invitada ella es psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso y especialista en terapia feminista tiene 10 años de experiencia y lo mejor de todo que es alumna mía y nos tenemos una relación de años ¿cierto? Sí. bienvenida María José Tamayo
1: hola muchas gracias
0: hoy muchas gracias primero que todo María José por aceptar la invitación muchas gracias y de hecho bueno, este tema eh, que te quise proponer eh, bueno, nosotras siempre estamos conversando de repente de estos temas sí. y, y más que nada te acuerdas que yo te comentaba y bueno ahí voy a comentarle a todos que hace un par de, de días recién se me quitó un dolor de cabeza que lo tuve por aproximadamente casi una semana no. lo cual fue, nunca me había pasado y eso lo conversamos nosotras dos que de repente también es el, la autoexigencia de repente ni siquiera son factores biológicos que a todo esto me hice todos los exámenes ha habido y por haber uh, y todo salió bien entonces sí,
1: final, la tensión
0: la tensión la auto tensión entonces mm. quería plantear en base a eso plantear un poquito este tema de cómo la sociedad nos exige sin directamente decirlo, pero nos exige a sí. nosotros mujeres hacer todo perfecto, y, y la verdad es que es imposible. Me gustaría que quizás empezáramos eh, hablando de ese tema, María José.
1: Sí, pues ahí hay eh, dos perspectivas como bien buenas que podríamos mencionar, hay una que es un, bueno, la, la feminista que me voy a extender un poco más, pero hay un filósofo coreano que es bien conocido, que se llama Byung Chan-Hol, Ahí yo no sé cómo se pronuncia, y él habla de la sociedad del cansancio, que aplica muy bien a Capo, y habla de cómo eh, básicamente nos auto-explotamos, o sea, ya no existe como esta sociedad carcelaria, que postulaban en, en el 1800, en el 1900, como de, de que alguien nos supervisa, como que alguien nos castiga, sino que nos auto-explotamos, y el éxito es como la autoexplotación el como darse al máximo en todo independiente de como de la salud y es más esta misma sociedad del cansancio te enferma y luego te medica está para seguir funcionando así como es como el negocio
0: perfecto en verdad
1: exactamente sí. po entonces mantiene a gente cansada enferma que, que no reclama y que no pregunta po, qué le está pasando a sí misma sino que busca solo seguir funcionando
0: de hecho, esto viene muy de la mano, eh, se podría decir, como eh, con todo lo que pasa con respecto a bueno, la alimentación y el movimiento. Porque mm. si, okay. si, si tú le preguntas a una persona que sabe de entrenamiento, de movimiento, te va a decir que el entrenamiento no es necesario agotarse entrenando mm. para ser bueno en el claro. entrenamiento. No es necesario mm. lesionarse para competir. ¿Ya? Sí, o sea, eh, creo que como sociedad nos vamos muy al extremo y también es debido a eso, que es lo que mm. uno lo ve desde a, de, como entrenadora, eh, debido a eso que mucha gente es muy reacia a, a adquirir hábitos de actividad física en su vida. Mm. Entonces, lo que tú dices de verdad me hace mucho sentido, <risa> me hace demasiado sentido.
1: Sí, pues nos convertimos en objetos en, en todas las, las áreas de la vida, po.
0: familiares, mm. labo, bueno,
1: laboral sobre todo, eh, pero nos convertimos en objetos que rinden nomás, po. la sociedad del rendimiento también se llama, como dijiste tú. Po. Sociedad eh, del rendimiento, sí. Los, sí exactamente, que... sí, del rendimiento, eh, del exitismo, y que también mm. viene con que hay solo, nos hablan solo de un camino, del éxito, es este el camino que tienes que seguir y es esto lo que, es lo que tienes que lograr y, y, pero no es así o sea, resulta mm. que hay, hay muchas formas en las que una puede ser exitosa eh, pero se nos plantea una sola forma la forma que se nos plantea es más
0: que todo, como te decía, es eh, si eres deportista, eh, tienes que ser la mejor. Si eres mm. madre, tienes que ser una mamá que, que da todo por su hijo. Y si trabajas, que tienes que sí. eh, alimentarlo bien y estar con él. Y la la. Mm. Y, al fin y al cabo, es súper agotador. Y como yo te decía, también eh, es como el círculo vicioso de la enfermedad, el remedio mm. y eh, el no hacer eh, actividad física eh, también involucra que el cuerpo empieza a, a, a deteriorarse, la musculatura necesita movimiento para estar bien, entonces las personas empiezan a tomar medicamentos mm. en vez de eh, adquirir hábitos saludables. Sí, entonces,
1: sobre todo porque somatizas mucho. Perfecto, sí, cuando, también. Cuando no, hay una, cuando no hay una relación con el cuerpo, que en esta sociedad también estamos muy escindidas, entonces una cosa es la mente, una cosa son las emociones, una cosa es el cuerpo. Y no lo, no lo percibimos como un solo ser que es el que somos. Eh, uh -huh. Y entonces empiezo a somatizar y eh, lo que te pasó a tipo, ¿no? Me duele la cabeza, o me duele el estómago, o me duele la espalda. Y eh, voy como por esto separado. Y también la medicina, nuestra medicina occidental, eh, también lo ve separado. Entonces sí. te medica para cada cosa por separado. Ahora tú... igual hay un... ¿Sí? Disculpa.
0: <risa> Disculpa. De hecho, un poco dentro de lo, de lo que me sucedió, eh, yo misma fue como, ya, me tomé medicamento porque el dolor era demasiado y no me dejaba funcionar no. y después de eso dije, ya, medicamento por siete días me dijeron y relajante muscular, la, la, y yo jamás había tomado relajante muscular en mi vida. Oh, nunca, nunca, fuerza, siento bueno. de deber... jamás había tomado relajante muscular. Y, y después ya se me pasó el primer y segundo día y después dije, no puede ser que dependa de estos medicamentos. No puedo uh -huh. depender. Y ahí empecé yo sí. a tratar de calmarme y tratar de decir, ya, tengo todo esto que hacer. Respira, ya, no me voy a estresar, ya. Esto lo voy a hacer tal día, esto lo voy a hacer tal uh -huh. día. Voy a disfrutar a uh -huh. mi hijo. Voy a... Y te lo juro que el dolor desapareció 100%. Uh -huh. O sea, desapareció con los medicamentos, pero después ya no, no volvió.
1: Esa es una de las cosas que trabajamos en terapia, como la flexibilización de la rutina diaria, ¿cachai? Sobre todo la, las mujeres que son mamás, mm -hmm. eh, que hay que tener la casa de una forma, los, los hijos, la, la relación, ¿cachai? Algunas. Eh, y entonces esa es una de las formas que se aborda, como ya, ¿qué cosas en verdad puedes dejar para mañana? ¿Qué cosas mm -hmm. no son tan importantes? Eh, como que prioriza qué es lo que hay que hacer, qué es lo que me tiene que importar y el resto o se puede delegar, dependiendo como de las redes de apoyo que hayan también, pero esa es una forma, efectivamente, de tratar estos temas, como la flexibilidad. María José, yo te quería
0: preguntar, uh -huh. ¿cuál es, o sea, si tú ves que hay un dolor o existen cosas así, uno dice, ya va al médico, etcétera, uh -huh. pero ¿cuándo una persona puede saber que está en esta rueda del rendimiento, del cansancio, obviamente uno sabe que está cansado, pero ¿cuánto, hay, ¿cuánto está la señal de alarma en donde necesitas ir a terapia, o necesitas ir a, a conversar con alguien?
1: Eh, en general, bueno, desgraciadamente es cuando llegas a un punto, sé que en general son como ataques de pánico, por o, Perfecto, o, en verdad fui, o en verdad fuiste al médico y tus eh, síntomas no tienen origen como claro y te dicen ya, esto es algo intencional o estrés, todo es estrés también ¿no? hoy día. Eh, mm. Y ahí como empiezan a explorar, pero en general, o, por, o la irritabilidad también. O sea, todo me enoja, estoy poco tolerante, ¿cachai? Eh, y en general las, las, las mujeres llegan, es que quiero controlarme, ¿cachai? porque también la demostración de emociones está súper castigada. Entonces, cuando empiezo a decir que hay cosas que me molestan, cuando empiezo a decir que hay cosas que no me gustan, también tengo que controlarme. ¿no? Esta sociedad me dice que tengo que controlarme. Y ahí empezamos a eh, explorar y resulta que estoy cansada, que estoy cansada, que en verdad llegué a un punto en que necesito dejar de hacerme cargo del resto de la gente, que tengo que dejar de preocuparme, tengo que dejar que la gente sea adulta también. Mm. Eso pasa mucho con las mujeres que, por los roles que hemos tenido en la sociedad, maternan mucho a toda la gente a su alrededor. Entonces hacen cargo de problemas que no necesariamente son de ellas. Ay,
0: mira, hay... esa frase. ¿Qué? Ay, qué vi esa frase, sí, tuvo la razón.
1: Toda la razón. Sí. Me estás haciendo terapia. Ah. O sea, que son cosas que, que por la socialización que tenemos las mujeres, eh, probablemente las hemos vivido todas, ¿o? porque estamos hechas eh, para otras personas, para encargarnos de otras personas. Entonces, mm. es algo que en alguna medida todas hemos hecho. Sí. Sí. Y bueno, hay
0: personas que quizás les toca un poquito más, hay mujeres que quizás les toca un poquito más pesado porque eh, hay personas que no tienen red de apoyo mm. directamente, que no sí. tienen con, a quién acudir, eh, mm. o quizás no tienen los recursos para poder acudir a, a terapia, pero hoy claro. en día me he dado cuenta que igual hay hartas opciones. Hay muchas más opciones que antes, que hace, no sé, cinco años atrás. Ya, Sí, de hecho me he dado cuenta de eso, pero a, eh, me gustaría saber una cosa. Cuando tú hablas de flexibilizar eh, uh -huh. para que, una, por ejemplo, una mujer que, si hay alguien que nos esté escuchando y que está pasando por una situación de esta manera,
1: uh -huh.
0: eh, ¿cómo se flexibiliza? Eh, existe como un proceso eh, de... ¿se podría decir de meses para ir flexibilizando o es, es como algo un poquito más rápido? ¿Cómo se, se llega a eso?
1: Ahí, desgraciadamente, no hay receta estándar, que es lo que una siempre como que busca cuando llega sí. a terapia. Eh, tiene que ver mucho con el proceso de cada persona y con lo que cada persona le, como que te entrega la rutina o te entrega el, el control, por ejemplo. Eh, depende y también por eso depende de cada persona. Puede ser rápido. De repente hay gente que en, en tres, cuatro meses, ¿cachai? Va logrando soltar algunas cosas. Hay otras que de repente puede ser un año. Eh, y en general se parte como con cosas más personales, ¿cachai? Como ya, eh, flexibiliza un poco mi rutina. Hay días que me puedo levantar más tarde. Hay días como eh, voy a hacer esto en otro horario. Y luego vas como... Eh, Abordándolo, o sea, agrandándolo como hacia, otra, hacia relaciones, ¿cachai? O hacia temas más laborales, ¿de a poco vas abarcando como distintas áreas de la vida? Sí, Pero en, no hay cierta, una
0: receta estándar. En, en cierta manera, igual lo que tú dices es que eso que esta frase que dijiste me quedó uh -huh. así como dando vueltas, porque son muchas las cosas, eh, los aspectos de la vida, porque como tú dices, ya primero la rutina, después amplias a las relaciones y después al trabajo. Uh -huh. Ya, ese es un buen tip, lo vamos a anotar.
1: Sí, porque siempre es primero con lo que yo puedo controlar. Ese, ese también es una buena forma de abordar, eh, por las preocupaciones también, porque tendemos como a, a preocuparnos y a ponernos ansiosas por cosas que o están muy en el futuro y no han pasado o, o en verdad no dependen de mí. Entonces, un, un buen trabajo también es distinguir qué depende de mí y qué no depende de mí. Entonces, lo que no depende de mí lo dejo nomás, que siga su curso, y lo que depende de mí, tengo que ver eh, si quiero hacer algo al respecto, de partida, y luego sí. si puedo hacer algo al respecto, y qué mm. se puede hacer. ¡Qué buen, Ay, qué buen dato! <risa> <risa> Estoy anotando todo, por
0: si acaso. <risa> <risa> es que está súper bueno, sí. igual, en cierta manera... Eh... Existen muchas, eh, bueno, también hay herramientas, eh, eh, aplicaciones sí, sí. y un montón de cosas que de repente, por ejemplo, a mí me pasa que eh, eh, me cuesta mucho la organización. Yo sé que en mi trabajo soy organizada, <risa> sí. pero en mi vida personal no soy organizada. No, no logro hacer las cosas como a mí me gustaría hacer. Yo creo que eso es parte yeah. de mi autoingencia que claro. nunca encuentro nada bueno, nunca encuentro nada bueno. Mm. Y yo creo que no está bien, obviamente, pero eh, en cierta manera he buscado herramientas externas como para mm. ayudarme a esa autoexigencia y creo que lo que me acabas de decir es lo mejor que... De... <risa> <risa>
1: Sí, pues ayuda harto. Igual se trabaja con organización. Yo incluso les digo a, a mis consultantes, hoy incluye una hora de autocuidado en tu agenda, ¿cachai? Incluye media hora de autocuidado, cosa que la tengas ahí dentro de tu programación, si es que cuesta incluirlo. Incluye 15 minutos para tomarme un té, como cosas muy concretas, pero que te permitan generando ciertos hábitos.
0: Sí, porque al fin y al cabo es generar hábitos. Por ejemplo, ¿en mm. cuánto tiempo se puede llegar a tener a adquirir un hábito que ese hábito sea totalmente automático
1: bueno la ciencia dice 21 días no eh, 21 creo que son como sí, seguidos ya, sí y en la sí. realidad
0: con tus por ejemplo con tus eh, con tus no sé cómo se dice si se dice
1: paciente. consultantes ya. ah ya está
0: súper. si sí, con tus consultantes eh, se ¿Y? logran días o, o necesitan más tiempo en general, depende de la
1: persona o es como no, más vida? tiempo, depende de cada persona porque hay gente que es súper eh, matea y súper aplicada como, entonces, tú. como que <ríe> entonces no sé po, tú le, una tarea de una semana a otra y ya la hizo, ¿está ahí? y ya está ahí, ya. y hay otra gente que obviamente es más distraída y como que le cuesta más enganchar, entonces quizás un mes, dos
0: uh -huh. meses
1: pero partemos, partimos de la premisa de que quiere hacerlo ¿cachai? Yeah. aunque le cueste eso es como igual súper importante
0: perfecto, sí, mm. encuentro que eso es súper importante igual en cierta medida la, estos procesos a ver, las personas que están inmersas en esta, se podría decir, rueda de sociedad del mm. cansancio crean ¿tienden a caer personas que son como más ansiosas eh, o tienden a caer personas que son como un poquito más depresivas? Eh, eh, esa siempre ha sido mi duda, porque en cierta manera, por ejemplo, yo soy súper ansiosa, uh -huh. pero, pero si es que un día estoy depresiva, al otro día estoy bien, estoy como, como que salgo rápidamente, me, soy como, me automotivo muy fácil. Uh
1: -huh. Pero
0: en general hay mucha gente que, que no, que le cuesta mucho. Entonces, eh, quizás a las personas que son un poquito más depresivas, yo he pensado
1: que quizás
0: eh, caer en, en esto de la sociedad del cansancio puede ser más fácil, ¿o no?
1: O sea, todos caemos o nacemos sí, pues? en esta ah, sociedad. Entonces yo creo ah, que bueno, son, sí. dos, son dos extremos de lo mismo. Ah, Hasta ahí porque el ansioso es el que está energizado y necesita cumplir y en este caso el depresivo la depresiva es la que ya está reventado ¿cachai? Mm -hmm. es como le, le dicen como eh,
0: tiene relación con el burnout algo así o burn como exacto burnado, sí. cierto sí. el sí. burnout
1: es el término claro como laboral mm -hmm. sí que sí. es literalmente que se te apaga la llama ¿cachai? Sí. Apaga. ah sí
0: cuando tú te tú logras eh, ¿Visualizar a una persona que está en esa circunstancia? Uh -huh. ¿Se logra visualizar? O sea, ¿hay como indicios eh, cuando ya estás totalmente quemado? como ¿Hay indicios o hay personas que en verdad, muy parecido a la depresión, que en verdad como que no, no, no dan uh -huh. ciertas, no dan pautas?
1: Obviamente pueden ser distintas formas de expresarlo dependiendo de, la, de las personas, pero ahí tú ya empiezas a indagar los motivos y puedes llegar a la misma razón. Pues, como dices tú, hay gente que puede irse por el lado más depresivo y eh, que no se levanta, que no tiene energía. Hay gente que completamente, no sé, evita el tema y entonces full productivo, full productiva y ni siquiera para saber qué te está pasando. Hay gente que se puede ir mucho por el carrete las drogas, el alcohol y por ahí también evitar, al final es como evitar llegar sí. al, al tema. Es uh -huh.
0: evitar, eh, sí, pues es, es evitar. María José, tú, qué, uh -huh. ¿qué consejo le podrías dar a quizás a otras mujeres que en realidad nos pasan mucho uh -huh. más? Es a otras mujeres que quizás uh -huh. están pasando por esta situación, uh -huh. ¿qué consejos de manera general les podrías entregar?
1: Uh -huh. Eh, a mí me gusta siempre es sugerir escucharse, cómo está el cuerpo, las sensaciones, que es algo bien difícil porque es algo que no aprendemos, sí. pero sí tenemos estos instintos de eh, esto como que me molesta, pero después lo racionalizo y ya no me molesta, pero hay algo me está pasando, entonces si de repente hay lugares, hay espacios o hay personas que me están haciendo ruido, hay que verlo, sí.
0: Sí, sí, de todas maneras. O sea, es Escucharse es como cuando uno dice en entrenamiento, escucha tu cuerpo.
1: Exacto, sí. A mí me ayudó caleta. Sí. El entrenamiento como para saber cómo está mi cuerpo. O así sea, Como la tensión, ¿cachai? O cuando sí, algo me gusta, cuando algo no me gusta.
0: Cuando eh, algo fuera eh, de lo normal y tú dices, ya, pero es que esto no está tan bien, entonces tú editas la lesión, obviamente. Claro. Sí, sí. perfecto. Me mm. parece... Ay, María José, podríamos seguir hablando mucho rato. Me encanta mucho esto. Me, está vamos a hacer bien. la segunda parte. <ríe> sí, vamos a hacer una segunda parte, obviamente. <ríe> da para mucho. Y eh, bueno, primero es agradecerte por haber estado presente en este podcast. Y eh, no sé cómo te has sentido. yo sé que Ay, a mí me
1: encanta de... hablar de estos de... temas. Así que muchas Ay. gracias por invitarme. Sí. Y, y al final es como sugerir un poco de autocuidado. Sí. es eso, como que en esta sociedad del rendimiento, el autocuidado también se con... el parar el respirar, entonces yo creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar, como que excelente. el autocuidado jamás es pérdida de tiempo excelente, es ganancia de hecho
0: es ganancia, ganancia de energía de tiempo, de amor propio como se dice también, exacto María José, antes de que cerremos Siempre al final de cada episodio yo les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta ya. es la siguiente. ¿Y tú cómo te das un break?
1: Uh, yo, eh, bueno, el ejercicio para mí es eh, me estabiliza demasiado. Me, a mí me, me cambia el ánimo, pero 180 grados. Eh, caminar, bailar, saltar, moverme en general. Muy He técnica. aprendido mucho que el movimiento como que me, me ayuda mucho. Yo entre las sesiones, por ejemplo, eh, me levanto, camino, me doy una vuelta y luego vuelvo a la siguiente.
0: Ah, mira, tienes toda tu, ya tienes tu técnica.
1: Sí, sí.
0: <ríe> Buenísimo. Oye, pero bueno, yo debo decir acá, delante de todos, que la María José <ríe> vive en Punta Arenas. Y, eh, fue eh. En, la, eh, ¿En qué año? Espérate, que ya, ya se me fue todo el tiempo. Espérate, tú empezaste conmigo el 2017, ¿o no? Más o menos.
1: 2017, eh, ¿2017? Sí, es como esporádicamente, pero estuve el 2019.
0: ¿2019? Mm, sí,
1: perfecto. Sí. Y ahí estuvimos en la academia
0: todo el tiempo, y después empezó la sí. pandemia, después la María José a, a, a Punta Arena, y empecé a hacer uh -huh. clases online, y desde el 2020, que sí. le, hago, a, le hago entrenamientos eh, así, eh, ¿cómo se llama? Asesoría de entrenamiento, ni uh -huh. siquiera clases sí. online, la María José es súper. Matea, <risa> has avanzado muchísimo, has avanzado muchísimo en, en flexibilidad, en fuerza, en el pol. Así que nada, o sea, yo sí, creo es que montón. de verdad que plasmas todo lo que me estás diciendo ahora en tu vida. <risa> Obviamente que todos tenemos momentos ahí un poco difíciles, pero yo veo que tú sí. tienes una disciplina, pero envidiable. ¿Qué quieres que te diga? <risa>
1: Sí, es que igual me ayuda a Caleta, entonces como que no es tan, para mí no es una obligación no, no es como es no, lo, no lo sufro po. Sí. Tía,
0: sí, que es como tiene mm. que
1: maravilloso sí.
0: Muchas gracias María José, muchas gracias por haber eh. estado en este podcast un abrazo gigante y espero que eh, tengan harto calorcito este verano por allá
1: Sí, ya está, ya está más rico, así que se viene. Me alegro <ríe> mucho Un abrazo gigante. Gracias a ti nos vemos. Chao, chao. Chao.
0: Espero que hayan disfrutado de este episodio tal como yo lo disfruté. Y recuerden, síganme en las redes sociales @poletcuevas Polet Cuevas y de mi emprendimiento arroba Cambre Estudio. Y también puedes seguir todo lo que voy haciendo en Cambre Estudio. www.cambre.cl Te espero en el próximo episodio. Chao.